0: Hallo und herzlich willkommen zu zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts, endlich mal wieder. Heute, Jeanne Barré, eine Frau kommt rum. Wir schreiben das Jahr 1766, ein Jahr in dem weltpolitisch gesehen so ziemlich der Hund begraben war. Das aufregendste ist noch, das in Madrid ein 13-tägiger Aufstand ausbricht, weil die Regierung es den Bürgern verboten hatte, einen breitkrempigen Hut zu tragen, der sogenannte Madrider Hutaufstand. In dem Jahr wechselt Lothringen mal wieder seinen Besitzer, diesmal geht's an Frankreich. Ein noch unbekannter Student namens Johann Wolfgang Goethe, noch ohne von, lernt in Leipzig eine Wirtstochter mit Namen Anna-Katharina Schönkopf kennen was seinen Schreibstil in den nächsten Jahren erheblich beeinflussen sollte und wahrscheinlich auch seine Libido. Ein zehnjähriges Wunderkind namens Johann Wolfgang Amadeus Mozart klimpert sich durch die europäische High Society und in London fehlt erstmals im Auktionshaus Christie's der Hammer. Auch die geplante Weltumsegelung des Franzosen Louis-Antoine de Bougainville ist jetzt nicht so aufregend, denn es war nicht die erste seiner Art, auch wenn es die erste französische werden sollte. Doch inzwischen hatten schon einige Nationen den Globus umrundet. Die Spanier waren bekanntlich als erste dran gewesen, zwar 250 Jahre früher bereits. Mit ihnen eigentlich auch die Deutschen, denn an Bord der fünf Schiffe befanden sich auch zwei Angehörige des Deutschen Reiches, nämlich Jörg und Hans Alemann. Während der Kommandant und fast alle anderen Teilnehmer der Fahrt unterwegs starben, gelangte unter den wenigen Überlebenden auch genannter Hans Alemann zurück. Zwar nur als portugiesischer Gefangener, aber wer wird denn da schon so kleinlich sein? Und im besagten Jahre 1766 kehrte auch gerade die englische Dolphin nach einer zweijährigen Weltumseglung nach England zurück, nur um im gleichen Jahr nochmal zu einer weiteren aufzubrechen. Weltumseglungen waren also gerade in, und höchste Zeit dachte sich dann wohl der französische König Ludwig der fünfzehnte, dass auch endlich mal Frankreich unter den Weltumsegelungen mitmischt. An Bord der Schiffe, die er da losschickte, der Letoy und der Lafritouse, ne, natürlich der boudeuse kleiner Scherz gingen also neben dem Kommandanten, besagtem Louis-Antoine de Bougainville auch der Graf Jean-François de Galop de Perrous, den ich nur wegen seines tollen Namens nenne, auch etliche andere Mitreisenden. Viele darunter waren Naturwissenschaftler, darunter etwa der Astronomen Pierre-Antoine Veron, die Schiffsärzte und Biologen Louis-Claude Laporte und François Vivès, der wird übrigens noch eine Rolle spielen. Und, und auch der windige Graf Karl Heinrich von Nassau Siegen, den das eigene Adelshaus nie als einen der seinen anerkannte. Aber hey, immerhin wieder ein Deutscher auf einer Weltumsegelung. Und nicht zuletzt kam auch der Botaniker der Expedition Philibert Commasson an Bord, der auch einen Assistenten mitbrachte. Aber erstmal einen kleinen Schwenk zurück. Wer von euch weiß, wie der erste Weltumsegler hieß? Ja? Ja, da hinten? Ja, theoretisch richtig, Ferdinand Magellan, 1599 bis 1522, aber technisch gesehen hat er ja in die Welt nicht umsegelt, denn er ist ja unterwegs gestorben. Gibt's noch weitere? Ja, davon? Francis Drake. Ja, stimmt, 1577 bis 80 für die Engländer. Und noch jemand? Ja, James Cook stimmt auch, der ist sogar gleich zweimal um die Welt gesegelt, 1768 und 1772, für jeweils drei Jahre. Und wie hieß die erste Frau, die die Welt umrundete? Na? Weiß das jemand? Niemand? Ja, da sieht man es wieder, die ersten Männer bleiben im Gedächtnis, aber die Frauen werden vergessen. For your interest, sie hieß Jeanne Barré. Aber noch einmal zurück ins Jahr 1766 an Bord der Etoile. Dort verstaut gerade der Botaniker Commerson mit seinem Assistenten die letzten Kisten und Kästen im Quartier des Kapitäns, das dieser ihnen großzügigerweise für das umfangreiche Gepäck überlassen hatte. Denn die normalen Räume waren viel zu klein für die zahlreichen Gerätschaften, wie Instrumente, Boxen, Hefte und Bücher. Das war die für die beiden sicher sehr angenehm, verfügte man doch so über einen relativ luxuriösen Platz, wenn auch nur 30 mal 15 Fuß, und hatte sogar so luxuriöse Annehmlichkeiten wie eine eigene Toilette. Kaum legte das Schiff ab, sah Kommerson, dass dieses Toilette sicher sehr praktisch war, denn eigentlich direkt mit dem Ablegen des Schiffes laborierte er die ganze Zeit an Seekrankheit. Seiner Gesundheit zuträglich war es wohl auch nicht, dass er ein offenes Geschwür am Bein bekam, das ihm übrigens noch Zeitlebensprobleme machen sollte. Da half es ihm dann doch, dass sein Assistent sich aufopfernd um ihn kümmerte, der auch bei ihm in der Kabine schlief und dann bei den Landgängen in der Neuen Welt, Montevideo, Rio de Janeiro und Patagonien, für ihn die Pflanzenproben einsammelte. Darunter auch die zu Ehren des Expeditionsleiters genannte exotische Wunderblume Bougainvillea. Aufgrund seines schwerenden Beins musste er die meiste Arbeit nämlich seiner Assistenten aufbürden. Das ging eine Weile ganz gut, man umschiffte Cap Horn, aber dann kam es irgendwo zwischen Tahiti und Papua Neuguinea zu der Katastrophe. Beim Landgang schrie plötzlich einer der Inselbewohner auf, eine Frau sah unter den Seeleuten, er deutete dabei auf den Assistenten des Botanikers. Jean Barré, wie er sich bis dahin genannt hatte, wird zum eigenen Schutz zurück an Bord gebracht. Tatsächlich ist Jean eigentlich Jeanne, die Geliebte des Botanikers Comasson. Sie hatte sich in Männerkleidung an Bord geschlichen, da die Mitnahme von Frauen am französischen Marineschiffen streng verboten war. Vermutlich wusste der Expeditionsleiter schon von Beginn an davon, hatte aber beschlossen, die Sache auf sich beruhen zu lassen, aber ergab sich, um seinen Job zu sichern, sich als halber empört. Wie konnte man aber auch glauben, dass Barry von weiblichem Geschlecht wäre, da man ihn als einen unermüdlichen, erfahrenen Botaniker seinen Herrn bei allen Kräutersammeln, selbst auf die mit Schnee und Eis bedeckten Bergen der Magellanischen Meerenge begleiten und diese auf beschwerlichen Märschen die Mundprovision, das Gewehr und die Hefte mit den Pflanzen hatte tragen sehen? Sein Herr nannte ihn wegen seines Mutes und seiner Kraft nur sein Lasttier, schrieb Bougaville später in sein Tagebuch. Zweifeln an ihrer Männlichkeit seitens der Besatzung hatte Jeanne bisher immer wieder erwidert, sie sei in Wirklichkeit ein Kastrat, was in dieser Zeit übrigens nicht so ungewöhnlich gewesen wäre. Viele Jungen wurden damals gegen ihren Willen vor der Pubertät kastriert, um ihre Singenstimme vor dem Stimmbruch zu bewahren, Da aber nur wenige tatsächlich mit ihrem Gesang Karriere machen konnten, blieb den meisten anderen nur übrig, sich mit Tagelohnarbeiten oder Betteln durchzuschlagen oder eben auch zur See zu gehen. Doch Jeanne hatte sogar noch eine abenteuerlichere Geschichte parat, sie sei in die Sklaverei geraten und dort habe als Eunuch einem Osmanischen Serei vorstehen müssen, habe aber fliehen können. Der Biologe Commerson und Barré waren übrigens schon seit langem ein Liebespaar gewesen. Tatsächlich hatte sie sogar die Liebe zu den Pflanzen einander näher gebracht. Jeanne stammte aus einer Familie von Tagelöhnern und hatte sich schon als junges Mädchen mit den Pflanzen und der Natur ihrer burgundischen Heimat vertraut gemacht. Beim Pflanzensammeln traf sie eines Tages auf den 26-jährigen Philibert Commerson. Sie selbst war gerade einmal 14 Jahre alt. Offensichtlich Liebe auf den ersten Pflück. Blick. Schon damals musste es eine heimliche Liebschaft sein, denn Commassant war verheiratet mit einer reichen Erbin, die er auf Anordnung seines Vaters hatte heiraten müssen. Erst als diese bei der Geburt eines Kindes verstarb, konnte Commassant Jeanne als Dienerin bei sich aufnehmen. Dennoch, eine Heirat war wegen der Standesunterschiede völlig ausgeschlossen. Als Jeanne nun auch noch von ihm schwanger wurde, gab es für die beiden nur noch die Option der Flucht nach vorne. Zuerst in die Anonymität der Großstadt Paris. Dort bekam Jeanne ihr Kind, gab es aber, so war sie offenbar veranlagt, gleich ins Waisenhaus. Und auch Commassant hatte mit seinem zwei Jahre alten Sohn wenig Berührungspunkte und gab ihn seinen Schwager, einem Priester, zur Erziehung. Dann schloss sich das Paar der Expedition an. Doch auch hier mussten sie ihre Liebe verstecken. Jeanne wurde zu Jean, nicht besonders einfallsreich, aber effektiv, band sich die Brüste ab und verkleidete sich als Mann. Doch mit der Enttarnung auf Tahiti war mit der Tarnung nun auch ihre relative Sicherheit dahin. Egal wohin sie fortanging, hatte sie eine geladene Pistole dabei, da sie ihre eigene Schiffsbesatzung mehr fürchtete als die Ureinwohner der Inseln. Und wie sich leider zeigte, auch zu Recht, denn bei einem Landgang auf der Insel Neuirland, die gehört zu Papua-Neuguinea, lockten sie einige der Mitglieder der Mannschaft in einen Hinterhalt. Sie entwaffneten sie und taten etwas, was der Schiffsarzt François Vivet in seinen späteren Aufzeichnungen als »sich ein eigenes Bild von ihrem Geschlecht machen« bezeichnete. In anderen Worten, sie vergewaltigten sie. Zynisch notierte der Schiffsarzt, dass sich Jeanne wenigstens nicht mehr danach mehr die Brüste habe abbinden müssen, um sich zu verstecken. Für den Rest der Reise schloss sie sich zusammen mit Commassant in der Kabine ein. Und als wäre die Vergewaltigung nicht schon schlimm genug gewesen, musste Jeanne in den folgenden Wochen herausfinden, dass sie schwanger war. Als das Schiff schließlich November 1768 im Port Louis auf Mauritius anlegte, beschloss das Paar, die Expedition für immer zu verlassen. Oder sie wurden unsanft an Land gesetzt, wenn man den Aufschrieben des Schiffarztes vertrauen konnte. Immerhin fanden sie freundliche Aufnahme beim Gouverneur der Insel, den Commassant schon aus seiner Zeit in Paris kannte. Während die Budeus und die Etoile wieder Segel setzten und das Paar zurückließen, wendete sich offenbar zum ersten Mal das Glück für Jeanne und Philibert, denn sie konnten zum ersten Mal offen zusammen sein. Als das Kind nun auf der Welt war, zeigte sie noch weniger Zuneigung zu diesem Kind als zu ihrem ersten. Was an Betracht der Umstände nicht so verwunderlich ist, und auch dieses übergab sie Pflegeeltern. Das Paar brach zu einem viermonatigen Trip nach Madagaskar auf, der Pflanzenwelt wegen, wo sie an die 500 Arten von bis dato unbekannten Pflanzen und Tieren sammelten und katalogisierten. Danach ließen sich die beiden dauerhaft im Norden der Insel Mauritius nieder, im Ort Flak. Und es hätte damit ein Happy End sein können, wenn, ja wenn nicht, Commassant überraschend in diesem Jahr gestorben wäre. 1773 war es. Jeanne war jetzt völlig auf sich allein gestellt, denn die Freundschaft des Inselgouverneurs hatte offenbar nur ihrem Partner gegolten. Also musste sich Varet nun alleine durchschlagen. Sie wurde Barfrau in einer Kneipe in Port Louis, die sie offenbar selbst leitete, und verdiente sich als kräuterkundige Frau noch einiges dazu. In der Hoffnung, dass sie irgendwann genug Geld für eine Rückfahrt nach Frankreich zusammen hätte. Jeanne hatte mal wieder etwas Glück in ihrem Pech. Denn während ihrer Arbeit als Barfrau lernte sie einen französischen Soldaten kennen, der auf der Rückreise nach Frankreich war. Ob es wirklich aus Liebe Oder wegen der günstigen Gelegenheit war. Bereits im Mai 1774 heirateten die beiden und schifften sich gleich danach ein. Wie diese Fahrt nun genau ablief, ist völlig unbekannt. da das Frauenverbot auf französischen Marineschiffen weiterhin aktuell war, musste sie sich vermutlich wieder als Mann ausgeben. Oder sie erwischte eins von den englischen Booten, wo man hinten wieder ein Auge zudrückte, was die Mitnahme von weiblichen Passagieren anging. Besonders sicher wird es so oder so für Jeanne an Bord mit den rauen Männern nicht gewesen sein. Vermutlich 1775 oder 76 stand Jeanne Barré endlich wieder auf französischem Boden und hatte damit einmal die Welt umsegelt. Vermutlich als erste Frau überhaupt. Doch anders als die beiden französischen Schiffe, die bereits fünf Jahre zuvor eingelaufen waren, empfing sie keinen Ehrensalut und keine jubelnde Menschenmenge. Doch etwas Wichtigeres erwartete sie dann doch hier. Ein stabiles Heim nämlich, das sich zusammen mit ihrem neuen Ehemann aufbauen konnte, da ihr Kommassant bei der Abreise aus Frankreich 600 Livre vermacht hatte, was etwa dem sechsfachen Jahreslohn eines Dieners entspricht. Damit erwarben die beiden ein Haus im Heimatort des Ehemanns saint Olais, wo er sich offenbar als Schmied niederlassen konnte. Zehn Jahre nachdem sie zurück in Frankreich war, erhielt Jeanne dann doch etwas Anerkennung für ihre Arbeit. Ein unbekannter Fürsprecher, vielleicht der Expeditionsleiter Bougaville selbst, setzte sich beim Marineministerium für sie ein und verschaffte ihr eine Pension von jährlich 200 Livres. In dem Dokument heißt es, Jean Barré umkreiste in Verkleidung den Globus auf einem der Schiffe, die von Herrn de Bougaville kommandiert wurden. Sie widmete sich insbesondere Herrn de Commassant, Arzt und Botaniker, und teilte mit großem Mut die Arbeit und die Gefahren dieses Gelehrten. Ihr Verhalten war vorbildlich, und Herr de Bougaville bezeugte dies mit allem Nachdruck. Seine Lordschaft war gnädig genug, um dieser außergewöhnlichen Frau eine Rente von 200 Livre pro Jahr zu gewähren, die aus dem Fonds für kranke Soldaten genommen werden soll. Die Rente ist ab dem 1. Januar 1785 zu zahlen. Was sie der Welt gab, dürfte weit mehr sein, als sie dafür erhalten hatte, denn als sie am 5. August 1807 im Alter von 67 Jahren verstarb, hinterließ sie einen Schatz von gesammelten Pflanzenproben, Samen, Muscheln und Insekten, der bis heute den Grundstock des Nationalen Naturkundemuseums in Paris bildet. Sie selbst war lange in Vergessenheit geraten bis man sich vor wenigen Jahren erstmals wieder an sie erinnerte. 2010 erschien The Discovery of Jeanne Barré, eine Biografie der britischen Historikerin Glynis Ridley, die zwar Jeanne Barries Leben einem breiten Publikum bekannt machte, aber auch wegen einiger gewagter Schlussfolgerung stark in die Kritik gerät. Die größte Ehrung erhielt Barré aber im Jahre 2012. Nachdem bereits 70 Pflanzen nach ihrem Liebhaber Commassant benannt worden waren, benannte auf Vorschlag der genannten britischen Historikerin Ridley ein Botaniker namens Eric Teppy erstmals ein neu entdecktes Nachtschattengewächs nach ihr, und zwar auf den Namen Solanum baretiae. Besser spät als nie? Ich glaube, ihr würde das gefallen.